0: Aloitetaan tämä seuraava osio vitsillä. Tämä on siis sellainen vitsi, jonka brittiläiset tutkijat ovat todistaneet olevan maailman paras vitsi. Nyt varautukaa nauramaan. Kertoja varsinkin on hyvä. Kaksi metsästäjä on metsällä, kun toinen heistä lyhistyy maahan. Mies ei näytä hengittävän ja hänen silmänsä ovat lasittuneet. Toinen mies kaivaa esiin kännykkänsä ja soittaa hätänumeroon. Ystäväni on kuollut. Mitä voin tehdä, mies sanoo. Rauhoittukaa, minä voin auttaa, operaattori vastaa. Varmistakaa ensin, että hän on todella kuollut. Hetken hiljaisuuden jälkeen kuuluu laukaus. Mies palaa linjalle. Okei, mitä seuraavaksi? Näin kuuluu siis tutkijoiden selittämä maailman hauskin vitsi. Tohtori Jarno Hietalahti, mikä siinä naurattaa? No, huumorin teorioita peilaten siinä tulee tietenkin yllättävä
1: käänne. Varmistetaan, että se on elossa, tai siis onko elossa. <tii> Ei ole se käsitteellinen kömmähdys, mikä sille raukalle sattuu, joka apua pyytää. Tämä käänne on huumorin tyypillisiä ominaisuuksia, se saattaa saada monet myhäilemään. Ja tietenkin siinä on vielä tämä ylemmyyden aspekti, että me vitsin kuulijat ymmärrämme välittömästi, että mitä toinen tekee väärin ja sekös se vasta on naul- naurettavaa tietenkin sitten teema on myös aika julma. Se, se saattaa jollekin pistää naurun takertumaan enemmän kurkkuun. Niin, saattaa tulla myös viiltä, saako tälle edes nauraa? No, minä olen hyvin liberaali huumorin suhteen ja sal- sallin naurut, mutta tota, joo, naurun kieltäminen on hyvin vaikeaa.
0: Kuinka poikkeuksellista, kun tämä on siis alkukieliltään englanninkielinen vitsi, että joku vitsi toimii näinkin laajasti? Vaihtelee. Siis hyvin monet vitsit tietenkin
1: pohjautuu paikallisiin sanakäännöksiin, kuten vaikkapa fingerporissa meidän sarjakuvassa on valtavasti sanaleikkejä, jotka kääntyy hankalasti. Niitäkin on käännetty.
0: Siinä on yksi kirjallinen tehty käännösvitsejä, mutta no vaihtelevasti. Niin Jorma pullottaa alushousuissa, ei ole niin hauska kaikilla kielillä välttämättä. Jarno Hietalahti on siis meillä vieraana puheen iltapäivässä ja sä olet henkilöitynyt tai profiloitunut huumoritutkijaksi, niin mikä sut sai aikunaan tutkimaan nimenomaan huumoria?
1: No sehän oli hurmaava hetki, kun oivalsi, että filosofiassakin voi tutkia elävää ilmiötä. Ei ole pakko ottaa ikiaikaista vanhaa yksittäistä käsitettä ja verta sitä toiseen, vaikka totta kai huumorisuhteen juuri sitä mietiskelle, että mitä se on, mutta ilmiön elävyys, joka koskettaa jossain muodossa meitä kaikkia, niin siihen uppoutuminen silloin aikana opiskelujen alkuvaiheessa, niin se puras ja eikä ote, ole vielä, vieläkään irronnut.
0: Miten kauas historiaan huumoritutkimus menee, jos puhutaan filosofiasta? No,
1: Tietenkin on sanonta, että kaikki filosofia on lähinnä reunaviittauksia Platonin teoksiin ja Platonilla on näkemyksiä siitä, minkälaista oikeaoppisen huumorin tulisi olla hänen ihannevaltiossaan ja siellä tuumaillaan, että no eipä siellä oikein paljon saisi pilkkailla tai vinoilla, vaan naurunkin pitäisi perustua siihen hyvyyteen, että se joka pitää
0: naurettavana jotain muuta kuin pahuutta, niin siinä ihmisessä on jotain vikaa. Sanoit, että olet varsin liberaali huumorin ja nauramisen suhteen, mutta millainen huumori saa tutkijan itsensä nauramaan? Hyvinkin monimuotoinen. Se, mulle huumori
1: on tietenkin tämmöinen varsin elävä, ää, pirskahteleva hetkessä tapahtuma-ilmiö. Se saattaa olla joku kummallinen kohtaaminen kadulla, se saattaa olla pitkä vitsi vitsikirjassa, tai se voi olla Fingerporin sarjakuva tai... Se voi olla hauska sanavalinta joltain toiselta, mulle huumori on tietenkin paljon muutakin kuin vitseä ja, ja siis ilman muuta nautin suuresti riemuista ja iloista minäkin, että vielä ei ole tutkimus pilannut tätä Ai, asiaa itseltä.
0: <lain> niin ei, ei ole muuttunut tosikoksi sen takia, että tutkii huumoria. No paikoin on hyvinkin totista ja tot... <lain>
1: tosikkomaista meininkiä, siis aika harva huumorin teoria saa varsinaisesti nauramaan veret silmissä, mutta tota... Kyllä, sielläkin Riemukkaita hetkiä
0: riittää. Miten laaja on kansainvälinen huumorintutkijoiden joukko? Kuinka paljon teitä on?
1: <laughs> Se on laaja. En, en, lukumäärää en osaa arvata, mutta on kansainvälisiä tiedejulkaisuja, jotka on keskittynyt pelkästään yksinomaan huumorintutkimusten julkaisuun hyvin laajalta kentältä. Suomessakin tehdään hyvin paljon, siis päätoimisia. Huumorin tutkijoita ei välttämättä ole ihan älyttömän paljon, että tehdään jotain muutakin, mutta tota, kyllä siis vaikka
0: miltä aloilta, vaikka kuinka paljon jatkuvasti tulee kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita tästä. Miksi huumori on niin tieteenä mielenkiintoinen tutkimuskohde? Se, mikä minulla on erityisen suuri kiinnostus, on tota,
1: siis tämä näennäinen viattomuus, näennäinen, harmittomuus, että huumoria ei pitäisi ottaa vakavasti, ja se saman tien saa kiinnostumaan, että mitä täältä taustalta löytyy, ja kyllä nämä huumorin filosofit tuppaa sanomaan, että huumori on niin mahdoton tutkimuskohde, se leviää kaikkialle, siitä ei ikinä saa otetta, ja tämä seikka pakottaa tutkija hakkaamaan päätään seinää aina uudestaan ja uudestaan. Se on ikään kuin loputohasti se, Huumori on niin sidoksissa siihen koko ihmisyyden kirjoon. Ja sitä myöten huumorin moninaisuuden tutkimisesta tulee samalla mulle ainakin väistämättä myös ihmisyyden tutkimista. Ja
0: tämä on jotenkin sangen kiinnostavaa. Väittelit myös tästä aiheesta keväällä tohtoriksi, niin mitä asioita oikeastaan tutkit? Ennen kaikkea
1: humanistifilosofi Erik Frommin ajattelua ja sitä, että minkälaisena ilmiönä huumori näyttäytyy Frommin ajattelun valossa. Ja Fromm on siis loputon humanisti, joka haluaa uskoa, luottaa, toivoa siihen, että ihmisyys voittaa kaikista synkistä näkymistä huolimatta. Ja mä yritin tutkia, tai yritin tutkin, ja väittelin siitä, minkälaisena, mikä osio huumorilla voidaan löytää tähän Frommin teoreettiseen ja sen viitekehyksen joukkoon ja Siis ennen kaikkea tein täydentävää tutkimusta siinä mielessä, että ei tutkinut huumoria käytännössä ollenkaan. Viittailee silloin tällöin vitseihin ja komedioihin, mutta ei tehnyt suoranaista huumorin filosofiaa, joten tämä oli, no, tutkimuksen täydentämistä ja samalla huumorin tutkimuksen
0: täydentämistä vastavuoroisesti. Tässä vaihtoskirjassa haluaisit haastaa uskomuksia huumorista ja yksi niistä oli huumorin oletettu vapaus. Niin mitä se vapaus tässä yhteydessä tarkoittaa?
1: No, jotenkin näyttäytyy tähän... Tämmöiseen, tämmöiseen viattomuuteen liittyen, että koska huumori on viatonta tai se ei ole vakavaa, niin meillä pitää olla vapaus nauraa kaikesta. Ja että toisaalta on esitetty huomiota siitä, että miten huumori itsessään antaa vapauden ja toisaalta vapaus tarjoaa huumorin, että meillä on mahdollisuus, jos me olemme vapaita, meillä on mahdollisuus nauraa ja että äh, huumori näyttäytyy jopa jonkunlaisena sananvapauden viimeisenä kehtoon, että kaikesta pitää voida vääntää vitsiä. Niin Nämä näkemykset Koitin haastaa tarjoamalla tämmöisen filosofiseen traditioon pohjautuvan näkemyksen vapaudesta. Että se ei ole, vapaus ei ole pelkästään rajojen puuttumista, vaan vapaudessa on kysymys it, myös ihmisyyden toteuttamisesta. Se on, vapaus rakentuu sosiaalisissa suhteissa ja siinä, miten me kohdellaan toisiaan. Tässä laajemmassa kuvassa näyttäytyy siltä, että Toisten lyttääminen, pilkkaaminen, halventaminen, vaikkapa huumorin keinoin, se ei välttämättä olekaan vapauden korkein huipentuma, vaan siinä saatetaan olla hyvinkin kahlittuja
0: ennakkokäsityksiimme. Mut tuli mieleen vaan, että kun siis aika iso osa stand-up-komikoista perustaa oman toimintansa sille, että kaikesta saa, pitää ja voi vitsailla, niin onko se sitten jotenkin väärässä? Se on hyvin kiehtova,
1: monimutkainenkin asetelma, Teknisesti ottaen, mistä tahansa voi tehdä vitsejä. Huumorissa on kyse suhdeluokasta. Jokin näyttää naurettavalta aina suhteessa johonkin toiseen asiaan. Huumorissa tapahtuu jotain kummallista, Joku outoa poikkeama. Ja tästä asetelmasta ei voi teknisesti ottaa räätä, että jokin aihe olisi sellainen, mistä ei voi tehdä huumoria. Mutta saako tehdä kaikesta huumoria? Kyllä siis teemoittaankin on turha lähteä kiistämään tai kieltämään tiettyjä asioita huumorista. Mutta ennen kaikkea kysymys olisi siitä, että mitä näkyy siellä naurun takana, minkälainen suhde siellä huumorin ilmipintojen taustalta välittyy muihin ihmisiin. Onko se kunnioittavaa vai onko se tuhoavaa tai onko se pilkkaavaa, onko se mitätövä vai onko se välinpitämätön. Ja näitä taustia mä kannustaisin aina (laughs) miettimään ja harkitsemaan vaikka, Joo, eli toisin sanoen, tä- hyvinkin liberaali huumorin suhteen, mutta ei missään nimessä ole sitä
0: mieltä, että kaikista pitää vääntää vitsiä koko aikaa millä ehdoilla tahansa. Mm, niitä se muuttuu, jos kaikki väännetään vitsiksi, mutta jos tutkijana mietit, niin miten sulle selittyy sellainen termi kuin taju, joka meillä kaikilla on jonkinlainen? Kyllä. Se on, se menee oikeastaan tähän Frommin
1: <laughs> käsitteekoneiston ytimeen. Frommin tutkii sitä, että miten, mikä on yksilön ja yhteisen, yhteisön vuorovaikutus, miten, miten ne suhtautuu toisiensa. Ja huumorintaju on tästä suuremmoinen esimerkki, että se on jokaisella yksilöllinen. Meillä on jokaisella ainutlaatuinen huumorintaju, joka rakentuu elämän mitassa, mutta samalla näyttää, kun on näitä jaettuja komedioita, nauretaan samalla, se näyttää hyvin jaetulta. Ja se, miten me suhtaudutaan huumoriin, se näyttää monesti kulttuurisesti jaetulta ja siis... Ilman muuta huumorintajussa on kyse paljon muustakin kuin siitä, mikä sattuu huvittamaan. Ja se liittyy siihen kokonaisvaltaiseen elämänkatsomukseen, miten, su- miten suhtautuu huumorissa myös muihin. Ja että esimerkiksi, jos jokin aihe sattuukin naurattamaan, sitä ei välttämättä ole palkko huutaa joka tilanteessa ääneen. Että on monimutkaisempi kuin pelkkä synonyymi sille asialle, mikä sattuu huvittamaan.
0: Niin, se on monesti myös tyylitajua ja huumorintajua, että Kyllä, ja missä siis... vaiheessa todellisen huumorintajus paljastaa.
1: Joo, nauru paljastaa aina sekä yksilöt että yhteiset ja se ei ikinä paljasta niitä kuitenkaan ihan suoraan. Se peilikuva on vähän vino ja siinä on jotain kummallista aina, että josko joku nyt meneekin nauramaan jutulle, jossa käsitellään vähän jotain herkkää aihetta, se ei välttämättä tarkoita, että naureja olisi suoraan aina sitä vastaan, sitä mikä se nyt julma-aihe sattuiskaan olemaan vitsissä. Eli vaikkapa tuo alun ampumisvitsi, niin siinähän vitsaillaan tietenkin teemalla kuolema, tai murha jopa mm. tietyllä tapaa, nyt josko... Vitsi jotakuta naurattikin, niin se ei välttämättä suoraan tarkoita, että tämä ihminen olisi elämänvastainen
0: missään nimessä. Niin, niin tämä suhtautus ihmisarvoi kepeästi. Ei, ei aivan. Mutta mut eikö se ole niin, että jos miettii huumorin historiaa, niin varmaan kuolema on yksi sellainen asia, mistä on vitsailtu iät ajat. Kyllä, siis
1: antiikin Kreikasta löytyy huvittavia kertomuksia, eli ka- kaskuja, eli vitsejä, joissa tota, Yksi varhainen on tämmöinen, että ä, köh, mies oli polttohautaamassa vaimoaan ja ohikulki ihminen, joka sitten päätyy kysymään, että kuka on päässynyt ikuiseen rauhaan? Mies vastasi, minä. Eli tämä teema, tietenkin kuolema on niin keskeinen asia ihmiselämässä. Vaikka ehkä se yritetään arjessa pois vähän mielestä työntääkin, niin silti se on... Se on teema, joka on jokaiselle jollain tapaa tuttu myöskin, joten se koskettaa jokaista ihmistä kaikkina aikoina. Joten se, tämmöiset teemat yleensä myöskin
0: poikii huumoria. Niin, ja sitten kun se vielä niin epätyydyttävä parisuhde, inhottava e- eukko. Ilman muuta. Niin ollaan, ollaan jonkin perustavaa laatua olevan äärellä. No, puhuttein tuosta huumorintajusta, joka on, on sitä oikeastaan niin kuin laajempi käsite, kuin se monesti arvataankaan, mutta kun sanotaan, että jollakin ihmisellä on hyvä huumorinta, ja toisella on huono huumorinta, tai hänellä on jotenkin kierhuumorinta, niin voiko sitä vertailla jotenkin?
1: No näköjään voidaan, mutta <tos> tota mulle ne on aina ollut hitusen hämäriä paikoin nämä vertaukset. Mun mielestä jokaisella ihmisellä on jonkinlainen siis siinä mielessä, jos käsitetään huumori ylipäätään poikkeamina ja se, miten se omasta näkökulmastaan tarkastelee, niin aina jokaisella ihmisellä on jonkunlainen maailmankatsomus, johon jollain tapaa huumori linkittyy. Mutta ehkä ne on sitten enemmän arvio, arvioita siitä, että jos jollakin on oikein hyvä huumorintaju, niin se kertoo siitä, että ehkäpä vitsailee paljon mm-hmm. ja keksii jotain hauskoja asioita toistuvasti. Mutta en, mun on hyvin vaikea arvottaa sitä huumorintajua paremmaksi kuin jollain toisella. Se on sitä asteikkoa ei varmaan vielä
0: kukaan keksinyt. No, toisaalta
1: on näitä stand-up-klubeja muistaakseni Espanjassa, kun se nyt oli, jossa otettiin, päästettiin siis sisälle ää, yleisöä ja lipun hinta määräytyy sen mukaan paljon kuin nauraa,
0: <lain> joka, no suomalaiset siellä olisi varmaan tyytyväisinä. Kyllä, kivikasot poistuu niin, että ne maksaa sulle, kun lähdet Kyllä. sieltä. Ää, jos miettii huumoria ja mennään vähän tälle niin kuin pienemmälle, pienemmälle mittakaavalle, niin Millainen vaikutus sillä on meidän ihmisten välissä suhteissa? Se on hyvinkin syvällinen. Meillä, siis,
1: jos pystyy jakamaan sen humoristisen poikkeaman toisen kanssa ja toinen huvittuu siitä, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on jonkinlainen yhteys. Me huomataan, että meillä on jotain jaettua. Ja sitten taas toisaalta kääntää, jos menee sanomaan jotain omasta mielestään lystikästä ja toinen ei reagoi millään tapaa. Tai katsoo ihmessään tai kummastelee lähinnä, mutta ei lähde ollenkaan siihen huumori ilonpiton mukaan. Niin siinä tulee tämmöinen jääkylmä vuori näiden kahden välillä. Tai ainakin sen vitsin kertoja, joka kuvitteli olleensa hauska ja hersyvä ja sitten ei saa mitään vastakaikoa. Ja siis no ilmeisesti markkinoilla vaikkapa arvostetaan kovastikin sitä, että jos huumorintaju on yhteneväinen, niin siinä oletusarvo on se, että ihmiset sopii silloin myös yhteen. Ja laajemminkin elämässä. Työpaik- Niitä on tutkimuksia siitä, että miten työpaikoilla huumori edistää työyhteisöä vaikkapa. Tai toisaalta, miten siellä voidaan huumorin kiusata ja pilatakin sitä. Että siis, kun on jaettu huumorintaju, niin silloin on jotain muutakin jaettua kuin
0: pelkästään se hauska. Näin uskaltaisi melkein luottaa. Tuo on niin kuin huonosta vitsistä tai väärästä vitsistä mm. syntyvä jäävuori. Niin, sori vaan mulla tulee ihan... Elävästi mieleen muutamatkin ensitreffit. Käyt myöskin se toisenpuolisesti, kun nauramme samoille asioille, niin iltaa on yleensä onnistunut. Mm. Ää, tässä on monta kertaa sanottu että sun huumori syntyy aina ristiriidasta, jostain poikkeamasta. Tarkoittaako se Jarno Hietolatti sitä, että aina joku loukkaantuu? Ei, se suoraan sitä tarkoita. Aika monesti joku loukkaantuu. Meidän
1: tapa tarkastella maailmaa on niin Poikkeava. vaikka ollaan ikään kuin samassa kulttuuripiirissä silti löytyy aina jotain erilaisuuksia siitä, että mitkä asiat otetaan vakavasti ja mitkä ovat arvokkaita asioita, että yleensä löytyy teemoja, jotka on aina jollekulle yksilölle liian lähellä tai ei, en tuomitse, että mikään aiheus kenellekään liian lähellä, mutta se on eri tavalla läheinen kuin vaikkapa sille vitsailijalle ehkä ja siinä saatetaan koko ajan henkilökohtaisia loukkauksia, vaikka vitsailijan intentioissa ei olisikaan ollut hyökätä tätä vastaan ollenkaan. Mutta se asioiden
0: tarkastelutapa on niin erilainen yksilöillä. Mutta eikö tämä ole aika klassinen huumorimuoto, että tehdään vitsiä esimerkiksi, no, no Suomessa on paljon savolaisvitsejä tai on turkulaisvitsejä. Mm. Että jostain muusta ryhmästä kuin mitä itse edustetaan. Kyllä se on hyvin tyypillistä ja se on se ristiriida ydin tietenkin, että...
1: Näistä on tehty tämmöisiä etnisiä tutkielmia, jossa tiivistelmä on ollut suurin piirtein se, että ulkomaalaiset on hassuja eikä niillä ole huumorintajua. Eli siis se, kun jotkut käyttäytyy eri lailla kuin itse, niin siinä on se ristiriita omiin odotuksiin läsnä. Ja se näyttäytyy kummalliselta. Jotkut nauraa tietenkin sitten ristiriita-analyyseissä. voi paljastua se, että tämä poikkeama on joillekin traaginen ja kummallinen tai pelottava.
0: Mutta aika usein ne on myös huvittavia. Onko se myös jonkinlaista mehengen luontia, sitten jos vitsaillaan jostain vähemmistä tai, tai vieraista kulttuurista? Joo, siis mä luulen, että se liittyy tähän aikaisempaa, että kun on jaettu
1: huumorintaju, niin siinä on se yhtenäisyys. Ja sitten nauretaan ulkopuolisille Ja tämä naurun, nauru päästää tietyllä tapaa kulttuuriseen sisäpiiriin. Siinä, siinä on se jaettu momentti, ja sitten kun saadaan osoteltua se, että toiset on erilaisia, niin tämä... Sosiaalinen mekanismi näyttäisi tiivistävän näitä suhteita. Ja toisaalta se, että pystyy näin,
0: ryhmä erottautuu toisestaan, niin se saattaa tiivistää sitä entisestään. Mä en tiedä, kuinka paljon tätä on tutkittu, mutta ihan tämmöinen kansalaiskeskustelu tuntuu, että loukkaantuminen on jotenkin muotia tai yleisempää. Niin onko se tutkijana selvinnyt, mikä tässä ajassa meidät saa niin herkiksi?
1: No, siis syitä on tietenkin varmasti hirvittävän monia. Ja se, se on kieltämättä todella kiinnostava juttu. Ja en, ennen kaikkea minusta on kiinto, kiinto saa kääntää se loukkaantumisnäkökulma siis siihen, että No, en halua syyttää ketään liian herkästä loukkaantumisesta, Tai että siinä mielessä on, nämä reaktiot ovat aitoja, niitä pitää kunnioittaa, mutta myös pitää pyrkiä selvittämään, että mistä se kumpuaa. Ja toisinaan tämmöisestä hyvin suojelevasta asenteesta, että otetaan joku ryhmä ja sanotaan, että maahanmuuttajille ei saa nauraa, maahanmuuttajista ei saa tehdä minkäänlaista vitsiä, niin se näyttääntyy melkein jonkinlaisena käänteisenä. Rasismina. Siinä mielessä, että maahanmuuttaja nähdään ryhmänä, eikä ihmisinä, jotka myöskin luultavasti jollain jossain muodossa pystyy jakamaan huumoria, joiden kanssa pystytään vitsailemaan. Että se, se on se kiinnostava tunnustuksen, toisen toiseuden tunnustamisen momentti, kun, että pystytään myös ottamaan tähän niin sanotun leikillaskun piiriin ne toiset. Että pystytään uskalle, että ei pelätä sitä ennakkoluuloa siitä toisesta, että toiset on niin herkkiä, että me ei voida vitsailla tästä aiheesta ollenkaan. Niin tässä on tämmöinen käänteinen, kummallinen momentti läsnä.
0: Niin, ja tuntuu vähän silleen, että kun kuitenkin huumorissa aina asetetaan itsensä jonkin statukseen, niin ne, jotka loukkaantuu toisten puolesta, nostaa itsensä niin kuin kaiken yläpuolelle.
1: Vähän tämmöinen henkin paikoin tulee, mutta siis tämä toisaalta... Avaa sen kiinnostavaa, tämmö, mikäli dialektinen suhde tässä nyt onkaan, että on tämä, että jotka loukkaantuu jostakin ja toisaalta on nämä, jotka haluaa, että kaikille pitää nauraa. Nämä ääripositiot, jossa taistellaan ja taistellaan ja etää, että tästä ei saa missään nimessä nauraa ja toisin sanoa, että kaikesta on pakko nauraa, niin näiden ryhmittymien lähentyminen kohti toisiaan olisi kiinnostavaa se, että pyrittäisiin, löytämään nimenomaan se jaettu ihmisyys sieltä pilkan takaa. Oli se sitten loukkaantumiseen pohjaavaa tai pilkkaan pohjautuvaa se asetelma. Mutta se, että pystyttäisiin ajattelemaan yhdessä ja pystyttäisiin olemaan yhdessä sen huumorin Niin nimenomaan, että emme naura teille vaan teidän kanssanne. Ja toisaalta... Lieneekö se? En mä tiedä, onko huumori välttämättä lähtöarvoisesti parempikaa kuin se loukkaantuminen. Se jollain tapaa pitäisi päästä
0: kommunikaatioyhteyteen. Yksi, missä tämä loukkaantumisen kulttuuri ja myöskin ehkä tämmöisen provosovan huumorin kulttuuri loistaa kaikkein kirkkaampana on sosiaalinen media. Niin minkälainen kenttä sun mielestä on huumorin käyttöön? No siellä on rehevä kasvualusta monenlaiselle ja nimenomaan nämä
1: reaktioiden moninaisuudet, että... Niistä tulee aina silloin hyvin kummallisia uutisia, että miten yksittäinen ihminen on pistänyt Twitteriin törkeän vitsin. Ja sillä on ollut 50 seuraajaa. Ja sitten se lähtee, miten se lähtee leviämään. Että tästä on yksi esimerkki, kun brittiläinen nainen oli lentämässä Etelä-Afrikkaa ja se teki sen törkeän vitsin vähän ennakkoluuloja viljelevän, noin niin sanatasolla, lähti lennolle, ja kun lento oli päättynyt, jo puhelimet auki, se tulvi viesti, ja se koko Twitter-viesti oli levinnyt ympäri maailmaa, siitä oli lehtijuttuja. ja tämä nainen sai potkut ja mitä kaikkea, että siis se vimma loukkaantua vimma pilkata, kuten äsken todettua, niin se, ne on niin, vaikuttaa äärimmäisiltä
0: paikoilta. Joo, ja siinäkin ennen kuin tämä nainen ehties laskeutua, niin se oli huumorin puolelle tavallaan sitä myös näiden loukkaantujen puolesta, että, että ollaanpa paikalla, kun hän avaa puhelimensa seuraavan Joo. kerran. Ja siinä niin. tulee tietty asti. <laughs> jälleen mm. jälleen kerran. Äh, sä uskot humaaniin ja elämänmyönteiseen huumoriin. Millaista se on? jälleen kerran Frommia seurate
1: on näitä muotoiluja tehty, ja mun mielestä huumorille on hyvin vaikea antaa selkeitä määritelmiä, että tämmöinen huumori on hyvää, tai antaa selkeitä kieltä, että tämmöistä huumoria ei saa tehdä. Että nimenomaan sinne vitsailun taakse pitäisi päästä tarkistamaan, tarkastelemaan ulottuvuuksia siitä, että miten, miten se suhtautuu, pureutuu ihmisyyteen se huumori. Ja kaikki no, elämän elämänmyönteinen, ihmisen kunnioittaminen on tietenkin hyvin arvokasti, jos sitä pystyy huumorissaan tekemään. Minun omat vitsit on tietenkin matalamielisiä varsin usein, että ei, tämä vielä ei ole välttämättä käytäntöön siirtynyt, mutta kyllä maailmasta varmasti löytyy suuremmoisia humoristeja, jotka pystyy vaikkakin vähän kieroin sanoin silti kunnioittamaan sitä elämän monimuotoisuutta ja toisaalta sitä, miten kuitenkin loppujen lopuksi ollaan samassa
0: veneessä ja että Maailma näyttää absurdilta, mutta on meillä sentään toisemme täällä. Niin kuin monen taas kuulee sen vastaava, että poliittinen korrektius on äärimmäisen tylsää. Että sitä ei nyt tarpeeksi ristiriitaa. Niin, mun mielestä tietenkään tuo
1: elämänmakuinen huumori ei sulle pois mahdollisuutta vähän käristäväänkin huumoriin. Että se, no moni koomikko on sanonut, että poliittinen korrektius tappaa huumorin, mutta ei se nyt välttämättä ihan niinkään mene. Tästä on kiintoisia, kiintoisia tutkimuksia, että miten vaikkapa keskiajalla, niin ei, ei silloin ollut poliittisen korrektiuden käsitettä varsinaisesti, vaan ajateltiin, että no voidaan olla kohteliaita toisia kohtaan, eikä ole pakko pilkata kaikin mahdollisen keinoin jatkuvasti kaikkia muita. Mutta tota, joo, jos poli- Poliittinen korrektius kääntyy siihen, että aletaan nimenomaan varoa
0: kavahtaa, niin se kääntyy sinne väärälle puolelle loukkaantumista, jos tämmöinen muotoilu sallitaan. Monelle koomikolle myös varsinainen kultakaivos on ollut se, että jos heitä on kielletty tekemästä jotain, tai on julkaistu lista näitä sanoja, että saa sanoa televisiossa. Kyllä, samantien sanotaan ne kaikki. Kyllä, siitä <tärä> lähtee <tärä> vuosikausia kestävä kiertue Yhdysvalloissa. No. Miljoonat vaihtaa omista. Ja. Kyllä. Tässä aluksi puhuttiin siitä, että onko jos tai joskus saa itsensä kiinni siitä ajatuksesta, onko tälle asialle oikein nauraa? että saako tälle edes nauraa, niin kuin tyyliin, niin, niin tota, miten vaikeista asioista ihminen saa huvittua? No, huvitus on tietenkin reaktio, joka harvoin
1: on varsinaisesti tahdoalainen, että ihminen nauraa, kun sattuu naurattamaan, ja sitä, sitä huvituksen hetkeä on varsinaisesti vaikea tuomita, mutta nimenomaan se huvituksen taustat ja mitä tapahtuu sen naurun jälkeen, Niitä asioita on kiinnostavaa tarkastella ja että kuka tahansa voi naurahtaa milloin tahansa, että vaikea
0: yksittäisestä välittömästä reaktiosta on ihan kokonaan ihmistä tuomita. Mm. Se, se nimenomaan se jälkihäntä, mikä siellä tulee, niin kiinnostaa siinäkin mielessä, jos katsoo vaikka brittien nenäpäivää, Red Nose Day, niin siellähän tehdään aika rankkaakin pilaa nimenomaan kehitysmaan ongelmista mm. ää, siellä asuvista ihmisistä, mutta sitten kuitenkin kaiken takana on hyväntekeväisyys. Joo. Et saa ihmiset miettimään. Joo. Ja on Suomessakin noussut kohun ja näistä
1: nenäpäivistä on ollut kyseenalaisia juttuja huudeltu monenlaisista törkistä aiheista. Koomikko, siitä, siitä on iltapäivälehdet saanut kohuja aikaa. Joo, se on... No, se on. En, en tietenkään tunne tarkkaan näitä hyvän instituutioiden tekemisiä siellä Briteissä vaikka, mutta nimenomaan se, että riittääkö se, että tuodaan koomikko tekemään niin paljon, niin paljon hauskaa kuin pystyy ja sitten oikeutetaan kaikki mahdollinen pilkka sillä, että no, mutta hyvän on että No, kun ei tunne asiaa, niin ei uskalla ottaa kauhean voimakkaasti kantaakaan.
0: Meillä on puheen iltapäivässä vierennä Jarno Hietalahti. Hän on tutkinut huumoria ja työskentelee tällä hetkellä Saksassa Erik Fromm-instituutissa. Niin, Jarno, minkälainen paikka tuo instituutti on? Se on Tübingenin vanhan kaupungin laitamilla pyhättä, jonne
1: on hyvä ihmisen vetäytyä lukemaan kauniita humanistisia ajatuksia ja syvällisiä filosofisia oivalluksia. Oletko ainoa huumoritutkija siihen? No, sehän on tietenkin kiinnostavaa, että Saksasta löytyy paikka, että pääsee tutkimaan huumoria. Öm, meidän instituutissa ainakin on ainut huumorin tutkija.
0: Sä oot pari vuotta nyt siellä asunut ja työskennellyt, mitä sulle on paljastunut tästä saksalaisesta huumorin tai huumorin tajuttomuudesta? Sitä, että vanhat
1: lauseet ei pidä ihan täysin paikkaansa. No, saksalaisilla ihmisillä on ilman muuta huumorintajua. Siellä on paljon hersyviä tilanteita. Esimerkiksi siinä Tübingenin keskustan kirkon laitamilla on rakennus. Ja no, montakin rakennusta tietenkin yhdessä on, että Goethe asui täällä viikon ja sen sellaista. Mutta tätä kirkkoa vastapäätä olevassa rakennuksessa puolestaan on plakaati, jossa ilmoitetaan, että Goethe oksensi täällä. Että kyllä sieltä löytyy ihan vanhahtavaakin
0: huumorintajua. Ja, niin. Vitsillä aloitettiin, niin vitsin on myös hyvä päättää. Jarno Heitolahti, kiitos kun pääsit puheen iltapäivää vieraaksi. Ilo oli täysin minun puolella, kiitos.